0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ارحب بكم بهذا المجلس في الحلقة الثانية من حلقات الدرس الاصولي. ب يعني الاطلاع على نتائج امتحانكم، وجدت النتائج ما شاء الله مشرفة ونتائج عالية مع ان الاسئلة دقيقة اجمالا يعني. من حصل على علامه عشرين من عشرين ما شاء الله
1: تسعه عشر
0: ثمانيه عشر علامات مرتفعه والحمد لله يعني اشكركم على ذلك الجهد الذي بذلتموه لكن لابد من مراجعه سريعه لما مر لنقف على حقيقه علم اصول الفقه ودوره في تثبيت المعرفه الدينيه وفي حمايتها تكلمنا عن علم اصول الفقه في تعريف الحكم الشرعي بانه هو خطاب الله وخطاب الله تعالى هو اهلا بكم حياكم الله مرحبا مرحبا خطاب الله تعالى هو كلامه الازلي وبما انه ازلي ليس منه شيء حادث في وعاء الزمان والمكان اذا لا يمكن إعادة تفسير الخطاب الشرعي في وعاء الزمان والمكان كما يزعم الدهرية أو اللادينيون أنهم يريدون إعادة تفسير القرآن من خلال الواقع وأن يتحكم الواقع في تفسير القرآن فهذا مناف لصلب الخطاب الشرعي الذي جوهره أنه كلام حاكم على الزمان والمكان وليس منقاداً للزمان والمكان وبالتالي سيبقى مستمرا على ما هو عليه ولن تستطيع الحداثة أن تفرض قيودها على الخطاب الشرعي بل إن الخطاب الشرعي هو الحاكم عليها كذلك فرقنا بين الحكم العادي والشرعي قلنا إن هناك الحكم الشرعي العادي والشرعي ممكن العادي مثل الفيزياء والكيمياء هذه عاديات تجارب لكن الشرعي فيه العادي كالبيوع مثلا والقضاء والجنايات وفيه العبادي الذي تتوقف صحته علانية اذا العادي كالاعراف والتقاليد والفيزياء والكيمياء هذه عاديه من اوضاع الحياه الاجتماعيه وكذلك تثبت بالتجربه كان نقول من الاحكام العاديه ان الماء يتبخر على درجه كذا. اذا هذا يسمى عادي. ايضا داخل الحكم الشرعي هناك عبادي وهناك عادي كالبيوع ورد الأمانات والودائع والإنفاق على الأهل فهذه واجبات ثابتة بماذا؟ بالشرع الذين قالوا إن الحجاب عادي أرادوا أن يضعوه من أي نوع من العادي الاجتماعي وليس من العادي الشرعي وأرادوا أن ينفذوا من خلال هذه الثغرة بمعنى ان المجتمع لا يميز بين العادات والتقاليد والاجتماعيات كالجاهه في الاعراس ليست شرطا في صحه عقد الزواج وبين كون الزواج من العاديات يصح من غير توقفه على نيه التعبد والتقرب لان الصلاه تتوقف على نيه التعبد والتقرب فنقول الركن الاول في الصلاه النيه لكن في في العقود الايجاب والقبول والقصد هنا النية أي نية التقرب وليس إرادات الفعل فإذا لم نميز بين العادي الثابت بدليل شرعي تفصيلي كتحريم الربا ووجوب رد الأمانات والوداع وبين العادي الذي هو أوضاع اجتماعية وهذا اسمه عادي وهذا اسمه عادي واضح فلابد من التمييز بينهما ونقول إن الحجاب الشرعي أمر إلهي من باب العادات الواجبه شرعا، ليس من باب العادات الاجتماعيه هذا ينبغي ان ينتبه اليه.
2: دكتور هل هناك فرق غير يعني بين العادات الشرعيه
0: وبين العباده غير المهنيه؟ نعم، ان العبادات ليست معلله بعلل قريبه، يعني تقول لماذا نسجد سجدتين ونركع ركوعا واحدا لا توجد علة. لكن لماذا يحرم الخمر؟ لعله الاسكار. تمام؟ لماذا يحرم الربا؟ لعله اخذ المال بدون مقابل. اذا نجد ان المعلم البارز بين العبادات والعادات التي تندرج تحت الشرع ان العادات الشرعيه معلله. العبادات غير معللة يعني ترك,
1: الخمر بيش
0: بيش. ترك الخمر ترك الخمر يصح وإن كان دون نية يعني من ترك شرب الخمر خوفا على صحته فقد صح تركه شرعا لكن هل يؤجر لا يؤجر إذا نحن قلنا إن الأجر ليس فارقا بين العبادة والعادة لأن العادة يؤجر عليها فلا يكون هناك فرق إذا قلنا بفرق الإيه الاجر لذلك التمييز بين العادي الشرعي كوجوب رد الامانات وترك الخمور مثلا وتطبيق الحدود ان العادات الشرعيه تصح دون نيه التقرب. اذا الكلام في الصحه وليس في الثواب. تعريف
1: الحرام انه يكون تعريفه ما يوجد وتاركه ويثاب ويعاقب فاعله يعني
0: يعني يعني دائما الاطلاقات عليها تقييدات الإطلاقات عليها تقييدات من ترك شرب الخمر خوفا من الشرطة أو خوفا من عائلته أو حياء من الناس أو خوفا على صحته نقول تركه صحيح شرعا فلا يعاقب يوم القيامة على أن تركه غير صحيح وبالتالي سيعذب على أنه شرب الخمر لأن تركه لم يكن صحيحا نقول إذا صح تركه وهذه نسميها التروك ماذا نسميها التروك فالتروك تصح من غير نيه تصح ايه من غير نيه وهذا مبحث الصحه من مباحث علم اصول الفقه واضح فعندما نقول ان التروك جميعا تصح من غير نيه هذا صحيح طيب لكن من ترك خوفا من الله ورغبه فيما عند الله اجر إذا لاحظوا أن العادة أجر عليها والعبادة يؤجر عليها لكن لا يمثل ذلك فارقا بين العادة والعبادة طيب لو قلت إن العادات تصح دون نية العبادات لا تصح دون نية هذا التفريق صحيح إذا الشيء الذي يميز بين العبادة والعادة النية لذلك تجدون من مبدأ الوضوء الركن النية الصلاه النيه الزكاه الصوم الحج النيات صحيح لكن لما يبدا بالزواج اركان الزواج الايجاب والقبول واضح اركان البيع الايجاب والقبول اركان الاجاره لا يوجد فيها ركن النيه لكن عندما يتكلمون هناك الاراده وليست النيه يعني ان تكون الاراده للزواج صحيحه وهذه ليست نية التقرب لذلك نحن نميز بين إرادة الفعل وبين نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى التي يركل العبادة لذلك تتحقق مصالح العادات دون النية. يعني أردنا أن يكون البيع بالتراضي أنت ماذا تريد؟ تريد هذه السلعة والبائع يريد الثمن المصالح متحققة في العادات ولو لم تكن بنيه التقرب الى الله عز وجل، انت تريد ان تملا سيارتك بالوقود، حصلت المصلحه المقصوده لكليكما، ذاك بالثمن وانت بإيه؟ بالسلعه، فنجد ان العادات تتحقق مصالحها من غير نيه التقرب. طيب العبادات لا يتحقق مقصود العباده من غير النيه. يعني لو صام بغير نيه العباده هو نوع من انواع الرجيم لو ذهب للحج بدون نيه الاحرام سياحه الصلاه دون نيه التعبد رياضه اذا لا تتحقق مصالح العبادات من غير النيه لا يتحقق مقصود الشارع في العبادات من غير بينما يتحقق مقصود الشارع في العادات وكذلك مقصود المكلفين من خلال العادات لأن وقوعها بحد ذاتها هو المقصود شرعا. فأنت تقصد من شراء الخبز هذه المصلحة. وبالتالي يتحقق مقصود الشارع ويتحقق مقصود المكلف من غير النية، لكن العبادات بنيت على الامتثال المطلق. فلا تكون عبادة إلا بالنية وقصد التقرب. إذا هذه المعالم الفارقة ستقودنا إلى فهم أبواب الأحكام واضح؟ فنجد أن الفقه عبارة عن أربعة كتب كتاب العبادات كتاب المعاملات الزواج والطلاق والبيوع كتاب القضاء كتاب الجنايات واضح؟ أيهما فيه النية ركن أول كلمه البقية لن تجد النية ركنه
1: يعني كل عادة كانت أو, أو حياتية إذا نوى فيها التقرب حول
0: العبادة ولا تبقى عادة ويؤجر عليها هي تصبح عبادة من حيث ماذا إنه دخلتها نية التقرب لكن النوم النوم لو أنه نوى به الاستراحة للتقوي على واجبات الدنيا والتي يؤجر عليها ها يصبح له اجر، لكنها لا, تص... لا تجعل النوم من باب العبادات، لانه ايضا العبادات كما قلت النيه، كما قلت التعليل، ايضا العبادات توقيف. العبادات ايه؟ اربع ركعات الظهر فقط. الصوم في رمضان، ممنوع الصوم في شعبان كفريضه. واضح؟ هو اذا كانت الامور صحيه فلا فرق بين الصوم في شعبان والصوم في رمضان. إذا صار عندي التوقيت توقيف، لا تبحث هنا في تغييره، لأن الشارع أراد هذا التوقيف، فعندما أوقفك عند هذا الحد لا تنقص ولا تزد
1: إذا
0: الصوم من حيث توقيته عبادي، لكن السؤال إنه إحنا إذا قلنا العبادات لا يوجد منها مصلحة نقول منها مصلحة. ما هي مصلحتها تربية الإنسان تعليمه على الإرادة لكن البحث في العلة التي هي الوصف المناسب الذي هو معرف الحكم الذي هو معرف الحكم ما معنى معرف الحكم إذا وجد الإسكار في هذه المادة فهي حرام سواء كانت بودرة سواء كانت سائلة حبوب بأية وسائل لكن لو قلت لك الحكم التي ذكرناها من رمضان تعليم التقوى، طب ماذا لو صمنا في شوال هل ينقص تنقص التقوى؟ طيب قلنا انه صحي للبد هل تنقص الصحه في شعبان؟ حتى ولو لم تظهر لك العله ولم تظهر لك المصلحه فان الامر بالامر هو اعلم بالمصلحه هنا. لم- لماذا؟ لانه يريد ان يربيك على الامتثال. على الامتثال. فإذا كان كل شيء معقول وكل كل شيء يرد إلى عقلك أصبح العقل مرجعاً للشريعة. ولم تعد الشريعة هي مرجع العقل، إذا انعكست الأمور. مفهوم؟ ولذلك نقول هناك حكمة في الصلاة. في هذه الأوقات، إذا زالت الشمس وجبت الظهر. إذا طلع الصبح طب إذا طلعت الشمس لم تجب صلاة فأنت عندما تنظر هنا أنه في بزوغ الشمس لا صلاة بينما في زوالها هناك صلاة ما معنى ذلك إن مرجعية الأحكام ليست إليك أيها الإنسان فأنت محكوم لا حاكم إذا هي تريد من خلال العبادات تعويض وتعليم الإنسان على أنك تفعل هذه الصلاة لأنه أمر بها هكذا طيب صلينا العصر أربع ركعات مثلا في عشر دقائق قال أحدهم أنا أصلي الظهر ركعتين في نصف ساعة أيهما أفضل قل لا يا صح لا تصح الصلاة باطلة نرجع إلى الذي قال يجوز لنا أن نضحي بعجل يعطينا لحما أربعمائة كيلو مع انه اقل من النصاب الشرعي، افضل من التضحيه بعجل، يوفي النصاب لكنه يعطي لحما اقل. نقول له انت كمن يفعل هذا. اذا هناك توقيفات شرعيه لتعويد الانسان على الالتزام والامتثال. اذا الشريعه قصدها ايضا ايه؟ الابتلاء. فإذا كنت تركت الخمر لأنه يضر والمخدرات لأنها تضر ولأن البيع تعقل مصلحته إذا إذا نريد أن نحكم العقل في موضوع أوقات الصلاة في شروق الصلاة لا يوجد واجب بينما في زوالها يوجد واجب لا لماذا لا نجعل في الشروق أولى إذا هذه الأحكام التوقيفية الغاية منها إيقاف العبد عند حدود الامتثال إيقاف العبد عند حدود الامتثال وأن هذا العقل البشري عاجز عن إدراك العله لكنها موجودة لكنها موجودة والحكمة والمصلحة موجودة من مصالحها تعليمك الامتثال وتحقيق العبودية تحقيق العبودية فأنت تطوف بالبيت سبعا لو قلت أطوف تسعا كله لك لا يا صح هذا تغيير على التوقيف الشرعي تمام؟ تبدأ بالصفة وتنتهي بالمروة قال لا نبدأ بالمروة وننتهي بالصفا، لا يصح، إذا هذا كله تعويد الإنسان على التوقيف والاستسلام لتحقيق مقام العبودية طيب، وتلك المصالح المعقولة صحيح أن هؤلاء الجنائيون مثلا او الجنائيين هؤلاء عليهم عقوبات اه هنا جريمة واضح لكن القطع او لا هذا امتثال هذا ايه امتثال فلذلك نحن في هذا المجال لابد ان ننتبه الى التقدير الشرعي الذي هو توقيف فنمتثل والاختبار في الامتثال الاختبار في ايه في الامتثال وان العقل هنا مسلم. العقل هنا إيه؟ مسلم. هذا بخصوص موضوع التمييز بين العادي والعبادي وكلاهما مندرج تحت الشرعي. اما العاديات التي يصنعها المجتمع فهذه ليست من العادي الشرعي. يعني الرجل اصبح يلبس القميص، اهل السودان يلبسون هكذا، اهل الهند يلبسون هكذا، هذه قضايا عاديه. لكن ما هو الشرع ان يكون اللباس سابغا ساترا، لا عيس فيه لا يشف، لا ي... الى اخره من الشروط الشرعيه، اما نوع القماش فهو من العاديات. لون القماش من العاديات، ليس لا يوجد هناك تعبد بلون معين. واضح الكلام لا يوجد هناك تعبد بقماش معين لا يوجد هناك أمر شرعي متعلق بأزرار أو بشكل معين يعني السواد للمرأة ليس أمرا عاديا شرعيا وليس متعبدا شرعيا تمام؟ يعني المرأة تلبس من اللباس ما هو موافق للشرع وكذلك هناك اللباس الشرعي للرجل لا يخرج بالشرط، لا يخرج مثلا بلباس شهرة، لا أو لباس يشبه لباس المرأة، أو المرأة تشبه بلباسها لباس الرجل. دكتور م- حكيتي إنه العبادات هل العادة م- الشرعي بيقول لك إنه في
2: مجال
0: للعبادات؟ آه العادات أول سؤال، ثاني سؤال بس هو هذا ليس سؤالاً بعد، يعني أنتِ قلتي العادات الشرعية فيه توقيف شرعي برضه تحريم الربا أمر شرعي لكن صور الربا الآن البنوك الجديدة إقراض مصارف إقراض مؤسسات تمام؟ هذا عادي شرعي لكن ينطبق عليه مهما تعددت الصور يعني محله مختلف أمر مهم جدا الآن حرم الشرع الخمر كم؟ تتوقعون من اصناف الخمور التي يمكن ان تصنع؟ طالما كانت مسكره اذا ينطبق عليها الحكم. طيب الربا القرض بزياده مع الزمن. محل الحكم محله متغير يعني في قضيه الثبات والتغير. قضيه الثبات والتغير. الان انا ماذا اقول؟ الزكاه للفقير. الزكاه الزكاة للفقير. الفقير حكم فعل، كل فقير ياخذ الزكاة. هل الشارع عين صفة الفقير؟ قال الفقير هو الذي لا يجد طعاما، الذي لا يجد لباسا، الذي لا يجد علاجا، هو قال للفقير. ما حد الفقير؟ لا توجد له الكفاية. اللي هي تسد الحاجات، الشرع لم يعين طيب نظرنا في وقت الفقهاء ما هو الحالة التي يعطي قال من لا يملك قوت يومي من لا يوجد عنده اللباس مثلا لكن الآن نجد أن الزكاة للفقير هكذا حكم وخط مستقيم لكن ماذا يتغير الوصف لمحل الحق الوصف لمحال الحكم، الآن ما كان عندهم فاتورة الكهرباء، ولا كان عندهم فاتورة الماء، ولا الرسوم المدرسية، لم يكن لديهم فاتورة الاتصالات، أو المواصلات العامة التي يحتاج إلى للتنقل بها، الشرع أعطى حكم مستمر لا يتغير الزكاة للفقير هذا اسمه مناط هذا ما ما يسمى؟ مناط يعني مناط؟ يعني ما يناط به الشيء يعني الآن أنت تذهب وتعلق لباسك في البيت هذه العلاقة ماذا نسميها؟ المناط العلاقة التي تعلق عليها ثيابك ماذا نسميها؟ المناط الآن اعتبر المناط الزكاة للفقير الان جاءت عندي حاله هذا الرجل لا يستطيع ان يدفع فاتوره الماء والكهرباء ماذا نسمي هذا الرجل الحاله المشخصه نسميها محل الحكم الان هل هذا فقير هل هذا فقير نعم اذا هذا المناط يتنزل عليه هو مناط الفقير إذا مناط الزكاة الفقير يتنزل على وين؟ على محل الحكم اللي هو فلان تمام؟ إذا صار عندي مناط وعندي إيه؟ محل حكم، عملية التنزيل هذه ماذا نسميها؟ تحقيق المناط نسميها تحقيق المناط، إذا الأحكام الفقهية ثابتة ما الذي يتغير محل الحكم اوصاف محل الحكم اذا صار عندي محل الحكم متغير لم يكن هناك فواتير كهرباء ومواصلات واتصالات الان اذا لم يجد الانسان فاتوره الاتصالات لا يموت لكن حياته تضيق
2: طيب.
0: حياته تصبح مليئة بالحق. إذا تحقيق المناط الان هو اجتهادنا جميعا. نحن لا ننتج احكاما جديده. الزكاة للفقير، الربا حرام، المسكرات حرام. ما هو عملنا الان؟ تحقيق مناط الاحكام وليس الاجتهاد في استنباط الاحكام. إذا الزكاة للفقير الان ياتي الان وصف خط الفقر في الاردن مثلا قلت الفقر المدقع حوالي 300 دينار هذا قبل عشر سنين الفقر المدقع هي الحاجات هاي التي نتكلم عنها فاتورة الاتصالات وفاتورة المواصلات والماء والكهرباء واللباس الذي يعتاده المجتمع تقريبا 815 دينار تخط فقر خط الفقر في الأولى. هذا قبل عشر سنين واضح؟ يعني في عندي مؤشرات إذا ارتفعت نسبة البطالة زاد الفقراء. إذا زاد التض... إذا ارتفعت نسبة التضخم زاد الفقراء، وبالتالي تصبح عندي معايير للفقر، واضح؟ الآن كيف حسب هذا الخط؟ بناءً على الحاجات الأساسية، بناءً على الحاجات الأساسية من اللحوم، من السكر والشاي، اللي هي السلع الاساسيه، يعني من كان عاجزا عن السلع الاساسيه كالسكر والشاي فهذا يعتبر فقيرا، لماذا؟ لأن هذه السلع حتى بالعرف الاقتصادي تسمى سلعا اساسيه، والدوله عندما تريد ان تتعامل مع رفع الاسعار والضرائب تنظر الى هذه السلع على انها تمس حاجات الانسان او المواطن الفقير، مفهوم؟ اذا عندي هذا التقدير لمحل الحكم وتغير على أوصاف الحكم في تنزيل أحكام الشريعة على محلها في الواقع إذا هذا يسمى تحقيق المناط يعني ماذا نعرف تحقيق المناط نعرفه بالآتي أن يعرف الحكم بمدركه ولكن يبقى النظر في تعيين محله. أن يعرف الحكم بمدركه، عرفنا الزكاة الفقير. ما هو مدرك الحكم؟ أي دليله إنما الصدقات للفقير إذا عرفنا الحكم بمدركه، لكن يبقى النظر وين؟ في تعيين محله في تمام؟ إذا صار عندي الذي يتغير الحكم أم الأوصاف المتعلقة بمحل الحكم إذا الأوصاف المتعلقة بمحل الحكم هي المتغيرة طيب لو جئت إلى الربا اللي هو فائدة مع قرض زيادة زمن طيب هذا هو الربا في عهد النبوة وهذا اليوم طيب هل ينطبق على البنوك نعم ينضبط على البنوك، إذا هل تغير الواقع على نحو يدفعنا إلى تغيير المناطات الشرعية؟ لا، لذلك ستبقى المناطات ثابتة تغير وصار الناس عندهم أنواع ألبسة كثيرة وتطورت صناعة الملابس والخياطة وكذا، ما هو مناط اللباس؟ ألا يكون في شهرة؟ أن لا يكون مجسماً، أن لا يشف عما تحته بحيث تبدو منه العورة، أن لا يشبه لباس الرجل لباس المرأة. الآن نحن نلبس السراويلات والقمصان والثياب، وقد تغيرت كثيراً. لكن هل تغير الحكم الشرعي المتعلق باللباس؟ إذا نأتي إلى المسكرات، تتطور المسكرات بشكل كبير جداً. تصنيعا وانواعا وما الى ذلك نحن عندنا المسكر حرام هذا هو المناط ما دليل انما الخمر والميسر والانصاب والازلال عمل الشيطان فيشتربوا لاخر الآية الحكم يتغير المناط يتغير لا يتغير اين يحصل التغير على محل الحكم وبالتالي ناتي الى القمار هناك صناعة القمار ومدن القمار وكل يوم تظهر صور جديدة القمار حرام مال بمال مع خطر مبادلة صفرية انه أنت قد تربح وقات تخسر بمعنى دخلنا بمئة دينار في قاعة قمار في نتائج اليوم سنخرج من الباب فقط بمئة دينار هذا ربح هذا خسر في النهاية المحصلة صفر ما في لكن لو دخلنا بالبيوع نجد استثمارات وزيادات دخلنا بالانتاج دخلنا بمنفعة جديدة دخلنا بانتاج سلع جديدة لكن بالقماط خطر شديد كبير جدا ممكن تربح 50% ممكن تخسر 50% لكن نهاية المحصلة خرجنا بمئة دينار فقط وين الناتج القومي؟ ما في ناتج قومي. يعني كل الشعب لعبت قمار نهاية العام شو ما هو الناتج القومي؟ لا يوجد الناتج القومي صفر، إذا المبادلات صفرية لا تضفي قيمة مضافة، لا تضفي قيمة مضافة، لكن بالبيوع والإنتاج، إنتاج يا إما إنتاج سلع يا إما إنتاج منافع أو خدمات. إذا في النهاية سيكون عندنا ناتج قومي. إذا هذه المبادلات الصفرية في التي نتيجتها في النهاية صفر، لكن دخلوا بمئة ربح هذا المئة وذاك خسارة ما دخل فيه. طيب إذا محل الحكم أو صاف محل الحكم التي هي القمار لا نهائية، لكن الحكم مفهوم لذلك ما نريد أن نصل إليه الآن إنه محل الحكم هو الذي يتغير في أوصافه الواقع المتجدد والمستمر إلى قيام الساعة لا تتغير فيه الأحكام الشرعية بسبب تغير أوصاف محل الحكم الشورى أمر الشارع بالشورى ما معنى الشورى؟ أي أن يكون الراي ممثلا للجميع الآن جمعتهم في قاعة صوتوا بالهاتف وعرفت أراءهم بالهاتف عن طريق الانترنت عن طريق صندوق الاختراع هذه محل الحكم لكن الحكم ما هو واضح ولا مجمل خفي الحكم واضح لكن صور تطبيقه لا تتناهى ما الذي حدث من مشكلة لدينا في المعرفة الدينية أنهم عندما رأوا أن محل الحكم متغير ظنوا أن الواقع قد تغير فلابد من تغيير المناطق هذه هي المشكلة فأصبحنا نريد أن نعطف على الشريعة بالتبديل لتبدل الواقع فطبعا ظهرت كتابات الثابت والمتغير في الإسلام لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان الفقهاء تكلموا من أجل واقعهم وقد تغير واقعون واضح إذاً أصبحت هناك دعاوى ظهرت لأنها معزولة عن منطق أصول الفقه في الاجتهاد الذي يميز بين التغيرات للاوصاف الداخله على محل الحكم وانها صور لا نهائيه ومتبدله ومع الحكم الثابت. الان صار لك الشورى مجمله غير واضحه، يعني مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل. وابو بكر مارسها بشكل اخر. وعمر مارسها بشكل اخر. وعثمان بشكل اخر، واليوم بشكل اخر، اذا الشورى غير واضحة. نقول له لا الشورى واضحة، لكن محل الحكم كان مختلفا، فنحن امام تغيرات في محل الحكم. طيب اذا اذا كانت التغيرات في محل الحكم فهذا اصلا مختلف ما بين رسول الله وابي بكر وعمر كمحل حكم. تمام؟ وليست القضية ان إذا تغير محل الحكم نريد أن نعطف على الأحكام الأصلية بالتبديل فنقول لقد أصبح عالمنا الاقتصادي مختلف عن عهد رسول الله الآن نحن أمام البنوك والمؤسسات التجارية التي تهدف إلى الربح مثلا ونحن أمام المؤسسات الكبرى في التصنيع وهؤلاء لا يوجد استغلال لا يوجد استغلال فكيف سيستغل بنك ليمن براذرز الذي هلك ها؟ مع شركه جنرال موتورز التي راس مالها بمجموع دول عربية اين استغلال الفقير لا يوجد استغلال الفقير هكذا ياتي المنطق على العزف لتغيير الاحكام الاصليه فنقول اذا الربا كان محرما من اجل استغلال طيب ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان نحن نريد أن ننتج أحكاما لواقعنا الجديد لقد تغير الواقع وهؤلاء الذين الدكتور وليد شويش يقرأ في الكتب الصفراء والكتب القديمة وهذا المذهب المالكي ومذهب أحمد متى يستطيع أن يسعف هذا الواقع لقد اجتهدوا لزمانه أنا رسالتي للدكتوراه السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والفقه الاقتصادي الوطني. جزء من أعمال المصرف المركزي للتحكم في المعروض النقدي والتحكم في التضخم عن المذاهب الاربعه. ما المشكله في هذا؟ هناك وقائع عمليه. فلذلك انه لو كان ابو حنيفه بيننا لغير هذه باطنيه. لو كان طلع رسول الله على واقعنا لجدد امره. هل كان الشارع الذي انزل تحريم الربا كان لا يعلم بهذه الوقائع التي نحن فيها؟ اذا لاحظوا أنه يريد أن يرجع على الخطاب الأزلي الذي هو يحكم على الواقع ويحكم على الزمن ويحكم على المكان لعكس الأمور ليصبح الواقع قيداً على الشريعة وقيداً على الخطاب إذا الشرى واضحة ما, معنى ما مناط الشرى أن الرأي الذي يصدر معبر عن الجميع الان كيفيات الممارسه هذه محل الحكم الاردن يمارسها يوزعها مثلا الى محافظات الى دوائر انتخابيه بلديات هذه تغيرات على محل الحكم هكذا يتكلم الفقيه هكذا يتكلم الاصولي اما الفكر الديني الانطباعي العاطفي سيتكلم بلغه مختلفه لقد ولد لزمان غير زمانه الى متى سنبقى على اصول الشافعي هل الشافعي الذي مات منذ منذ قرون يريد ان يحكم ويبين للناس ما نحن فيه خطاب باطني يريد ان يصل الى اسقاط الشريعه لكنه موجود في الاعلام علم اصول الفقه مثل جدول الضرب لا يتكلم في الواقع أصلا يعني أحدهم قال هذه أصول القواعد النصورية قديمة وهي لا تناسب الواقع وهي لا تناسب الواقع نريد أصول فقه يناسب واقعنا قلت له هل تعلم أن أصول الفقه أصلا لا علاقة له بالواقع أصول الفقه لا علاقة له بالواقع، قواعد مجردة، الأمر للوجوب، ما علاقته بالواقع؟ النهي للتحريم، ما علاقته بالواقع؟ الأصل عدم النسخ، ما علاقته بالواقع؟ ما علاقة مفهوم المخالفة بالواقع؟ قال كيف إذا ستنفذ هذه الشيء الذي له علاقة بالواقع هو الفقه. هو إيه؟ الفقه وبالتالي مبحث تحقيق المناط انتهى هنا هذا هو تحقيق المناطي عند الأصولين لما صرنا ننزل الزكاة للفقير والربا والقمار نحن كنا نتحدث في الفقه لم نكن نتحدث في أصول الفقه لماذا؟ لأننا نتكلم في مسألة جزئية الربا القمار المسكرات الزكاة إذا عندما كنا نتكلم في محل الحكم كنا نتعلم نتكلم في الفقه، لكن ما هو تحقيق المناط؟ أن يثبت الحكم بمدركه ولكن يبقى النظر في تعيين محله، عن أي مسألة يتكلم؟ تكلم عن الزكاة، الحج، كذلك هناك تعريف آخر تصور لتحقيق المناط، تعريف آخر لتحقيق المناط، تصور انطباق كليات الفقه ها؟ أو كليات الشريعة على الصور الحادية تصور انطباق الكليات الزكاة للفقير كلي المسكرات حرام كلي الربا حرام كلي تصور انطباق كليات الشريعة على جزئياتها أحصل عندي هذا فلان لا يملك قوتا أعطيه لا يملك ثيابا اعطيه لا يملك فاتوره المواصلات اعطيه واضح اذا قضيه الثابت والمتحول لغه اجتماعيه جديده معاصره لا تعي لمنطق الفقهاء والاصوليين ما الذي اربك المجتمعات الاسلاميه المفكر الاسلامي كيف يمكن هذه الشريعه واصول فقه الشافعي ان تبقى ويعني كيف يكون ذلك وبالتالي سيلتبس عليه ثم يلبس على غيره. وبالتالي مرونه التشريع الاسلامي، ماذا نفهم من مرونه التشريع الاسلامي؟ الاسلام صالح لكل زمان ومكان، ماذا افهم من الاسلام صالح لكل زمان ومكان؟ الاسلام كرمني ماذا افهم منها؟ لا شيء. لما تقول مرونه التشريع الاسلامي انا مش واضح عندي ما معنى مرونه. لكن لو شرحت لي تحقيق المناط افهم علميا وليس اجتماعيا
1: نفسيا. احنا احنا في الواقع بشكل نجد ما في فوضى في المصطلحات كثير. لكن المقصد انه احيانا من قد يكون اللغه بقائل الكلام اكثر من المعنى المقصود. الان مثلا نقول نسمع مثلا عن اثر الواقع في كلام الاحكام، كلام مثلا مصطفى حامد ابو مش نفس كلام الغيسوري. لكن ما مثلا من الخلافات. آه، كلام مثلًا موضوع الشورى مثلًا في موضوع نتكلم أول حديث من العرب لأنه من في موضوع إنه في شيء مشوار أو كذا غير نفس الكلام تكلم فيه عن موضوع الاليات مفيه ما في كلام في أو ما في من تغيير في آليات الشوارع أو كذا نحن نصفه يعني بمعنى إنه آه يعني مش الكل نتكلم بنفس المصالحات الأصولية طبعًا يعني هذا شيء عارض من ممكن يظهر في هذا الأمر ولا آه لا هل ممكن مثلا كنا نتكلم عن مرونه الشريعه هو يتكلم بخارج اطار الفكر الاسلامي ولا لا هو يتكلم من, من منطلق إسلام صحيح او او لا يعني هون نزل في نوع من الارتباك في المصطلحات طيب كلمه مرونه الشريعه ماذا تعني؟ هو يعني هو ممكن تعتبر
0: مرونه يعني انا قلت الشريعه مرنه عرف مرونة الشريعة. يعني انا انا بدي مرونة انه مخيطة الشريعة عرفها. ما هو مرونة ممكن انا كمفكر اقول والله من مرونة الشريعة انه ممكن الرجل يصافح المرأة المسألة ليست قضية كبرى.
2: مثلا
0: حد الردة ممكن اعملها مرونة الشريعة انا اقصد
1: انه هنا المصطلح قد جرته عند مثلا واحد زينا صحابي وجرته من واقعة اول من ثانية ممكن اعتبر كلام الشيخ يسوع بحيث انه مثلا في نوعين نوع إنه في في فيها ثوابت وفيها متغيرات بمعنى انه في متغيرات تناسب الواقع ضمن ضمن اصول الفقه المتاح من خلال دراستك هل هناك من عرف لك
0: مرونه الشريعه؟
1: يعني ما في تعريف بمعنى حدي يعني طيب التعريف بمعنى خاصة انها انها بالمعنى الحدي لكن المرونه بشكل عام ممكن تعريفها انه أنا أستطيع
0: العيش في هذه الشريعة، أي إنسان يستطيع العيش في هذه الشريعة. أها، إنه أي إنسان يستطيع العيش في هذه الشريعة، إحنا كلامنا على مرونة الشريعة. لاحظ كيف؟ إنه الشريعة مرنة، وبالتالي هذا الذي تتحدث عنه عن واقعك. أنا لا أتحدث عن واقعك. أنا عندما أتحدث الشريعة إنسانية. أليس هذا هو الذي درسناه؟ ما معنى إنسانية؟
1: يعني الذي قال ممكن اعطيك تعريف انه يتوافق مثلا يكون فينا من التوافق متوافق مع الفطره الانسانيه
2: متوافق
0: ما معنى الفطره الانسانيه؟ يا <تصفيق> اخي الكريم هو القضيه انه الفقهاء والاصوليون لا يتجاوزون كلمه الا بتحديد <تصفيق> الشريعه الانسانيه الان كليه الشريعه ضمن الكليات الانسانيه صحيح <تصفيق> عندك اعتراض على هذا؟
1: هو دكتور اي اي تعريف الا أنت موافق وعلا. على ان الشريعه من الكليات الانسانيه. دكتور اي تعريف الا يعني نحن مثلا كنا في الاصول مثلا تعريف الواجب نجد في بعض التعريف انه من الذي يتعلق بتركه العقاب وبفعله الثواب الثواب او الجزاء. تمام تجد ان هناك من اعترض ايضا على هذا على هذا التعريف من الأصوليين نفسه لا بس لاحظ انا اقصد دل... يعني في نوع من احيانا من إيه اقصد تحديد المصطلح لما اجي واحد يتكلم معي بمرونه، حدد ما المرونه؟ حتى أو اما اتوافق مع او اختلف معك بهذا المعنى. والان ارفض المرونه كامله، ارفض لا لم اقبلها ولم ارفضها.
0: أرفضها. آه. شوف الان لم ارفض مرونه الشريعه. لم اقبلها. انسانيه الشريعه، لم ارفضها اقبلها. لماذا؟ بسبب غموض المصطلح شوف لاحظ بسبب غموض المصطلح يعني الان انا لو واحد قال مرونه الشريعه امر عليها مره كريمه انسانيه الشريعه امر عليها مره كريمه لكن لا احفل بها لا احفل بها ليه؟ لانه غير محدد يعني إحنا الآن الجامعة الأردنية الكليات العلمية والكليات ليه ليه للمقابل إنساني
1: لأن الفلسفة الغربية
0: الفلسفة الغربية ما في عندها شرع عندها إما علمي ثابت بالتجريب وإما فلسفة إنسانية وضعها الإنسان لا يوجد مصدر إلهي فالكل الغربي الكل الغربي انفرد شرعي فلما لم يكن لديه شرعي جاءت نظريه المعرفه اما تجريبي واما انسان حط في التاريخ واللغات والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع والنفس والتربيه لاحظ اذا انت الان من خلال كليتك التصنيف الأعلى فوق يعني انت تتكلم في هذا الموقع الشريعه ربانيه، الشريعه عالميه، الشريعه انسانيه كذا، لكن الجذر التكعيبي الذي فوق راسك ما هو؟ اما كليات علميه صيدله، تمام؟ وطب وهندسه، واما انك قابع تحت قبه الانسانيه، لكنك تتحدث تحت القبه الانسانيه، والجذر التكعيبي الانساني سلطه معرفيه فوق راسك تتحدث بالربانيه لماذا اذا انت تابع في الكل المعرفي الى الكل الغربي بينما الشريعه ستجد انها ثلاثيه عقلي عادي اللي هو المطلق الذي قلناه وشرعي هذه نظرية المعرفة. لأن الغرب لا يؤمن بالثالث الشرعي، لذلك أنت إما علمي أو إنساني وكلياتك ضمن الكليات الإنسانية، لكن أنت تحت هذا، أنت تحت الثالث. أين ثالثك؟ لا يوجد في المعرفة. المعرفة العالمية، هكذا، علمي إنساني. أين الشرعي؟ أنا أتكلم عن كلية المعرفة. لا أتكلم عن أنك تعتقد شرعية القرآن لا أنا أتكلم عن القبة العليا التي أنت تقبع تحتها ولذلك إذا كان الخلل في الكليات الكبرى فوق فماذا سيكون فيها تحت تمام؟ لذلك أنا لو تقول لي إنساني بقولك الإنساني له معاني، كن إنساني، بس عادي الإنسانية مشتركة، لكن إسلامك ليس مشتركة وبالتالي تعالى لنرفع الإنسان المشترك فوق الأديان، ويكفينا أن نكون إنسانيين، لماذا؟ لأن الإنساني هو المشترك الأعلى، وهذا بوذي، هذا مسلم، هذا دينه كذا، هذا دينه كذا، ما هو المشترك بيننا؟ الإنساني. لذلك أنا أتكلم هنا عن اختلالات معرفية بسبب انعدام الدرس الأصولي على ما يجب أن يكون عليه الدرس الأصولي على ما يجب أن يكون عليه الدرس الأصولي لأن أصول الفقه يمثل نظرية المعرفة في الإسلام لذلك انظروا لما قلنا العادي قلنا عادي التجريبي الفيزيائي الكيميائي، نحن نزيد عليهم، يعني نحن نشترك معهم في هذا وفي هذا. لكن عندنا زيادة هنا، كيف تعرف أن مثلا ميراث الرجل والمرأة؟ إذا قلت عادي لا يترك الميراث بالعاده. يعني لو ذهبت إلى مختبرات الجامعة الأردنية قلت لهم أعطونا تقرير مفصل حول ميراث الرجل والمرأة يستطيع؟ هل يستقل العقل بها؟
2: لا يستطيع
0: هل يستطيع العادي هنا أن يخرج حقوق الوالدين؟ لا يستطيع لذلك هذه الأمور التي يعجزون عنها نحن عندنا فيها بيان علمي الوحي لأن الوحي علم الوحي علم تحت الشرع فلأنه لا يوجد عندهم الشرع الطلب في قضيه الاسره بالذات فلما هو يريد ان يناقشك ان المراه مثل الرجل في موضوع الميراث لماذا لأنه لا يوجد عنده شرع اصلا اذا انت ماذا تقول له مصادر المعرفه عندك هذا وهذا واذا اردت ان تتكلم عقلا فلا يوجد عقلا ما يعطي للمراه مثل الرجل ولا نصف الرجل ولا ربع ولا عشر العقل هنا عاجز لكن العقل متفق حول جدول الضرب صحيح لكن لو قلنا للهنود كيف تقسمون الميراث غير ما يقسمه الصينيون غير ما يقسمه الفرنسيون اذن العقل ليس واحدا اذا المساله ليست عقليه في الميراث طيب هل يستطيع المختبر ان يقسم الميراث لا يستطيع اذن انتم ضللتم في كليات كبرى فاذا اردتم ان تناقشون في القوامه والميراث والاسره فتعالوا لنناقش في اوليات المعرفة اولا قبل ان تغرقني ان المرأة متى تساوي الرجل ومتى لا تساوي وتأخذ اكثر مرة عندنا مرات تأخذ اكثر مرات تساوي مرات اقل مرات العمومة لا يأخذون طبعا الزوجة تأخذ هؤلاء يدفعون في الدية وهي لا تدفع في الدية ومن لا يدفع في الدية يأخذ في الميراث ومن يدفع في الدية لا يأخذ من الميراث إذن ما هو ترتيب هذه الشريعة؟ فإذا كان ترتيب هذه الشريعة هنا لا نضع كلية الشريعة في الكليات الإنسانية أبداً لا يمكن تقبل أن توضع في هذا الموقع لماذا؟ لأنك ستكون متناقضاً أنت تقول الشريعة ربانية وكلية المعرفة في جامعتك يقول لك أنت كليات إنسانية وأنت لم تعترض أصلاً إذن أنت لم تعترض لماذا؟ لأنه عندك إشكال في كلية المعرفة عندك اشكال في كل المعرفه فعندئذ نحن بدلا من ان نناقش في القوى او حرمه الربا علينا ان نناقش في الكليات الكبرى فاذا ناقشنا في الكليات الكبرى من العبث حتى لو اتفقنا في الجزئيات الصغرى ومن ثم عندما اتكلم بلغه فقهيه اصوليه هناك فرق كبير ان اتكلم بلغه المفكر الاسلامي كرم الاسلام المرأة. عمل المرأة ما شروط عمل المرأة؟ شروط عمل المرأة أولاً أن تخرج بالحجاب لباس شرعي. أن لا تعمل في مكان مختلط مع الرجال، ماشي. أن لا يكون يسيء إلى سمعتها وإلى كرامتها. صحيح؟ طب ما شروط عمل الرجل؟ يخرج عاليا يخرج لابساً لباسه الشرعي. طيب يذهب إلى مكان يسبون أباه وأمه طيب يعني يجوز الاختلاف للرجل يحرم عن المرأة. طيب ما هذا الإرهاق الفكري الإرهاق الفكري كرم المرأة وعمل المرأة كذا و... هذا إرهاق فكري الفقهاء لا يحفلون به لكن لأنه في الغرب الاشكال كانت المرأة لا تعمل وإذا عملت فكسبها ليس لها طيب شروط عقد البيع أن يكون العاقد ذكراً، عقد الإجارة أن يكون العاقد ذكراً، طيب الرهن أن يكون العاقد ذكراً، ليست مشكلتك يا أخي، عمل المرأة لم تكن مشكلة عندك أصلاً، وكرامة المرأة لم تكن مشكلة عندك أصلاً، فلماذا أوسعت هذه الكتب وهذه الصفحات بالحبر؟ وهي ليست مشكلتك اصلا عند الفقهاء ليست مشكلتنا. ليست مشكلتنا. قضية الذمة المالية للمرأة والذمة المالية للرجل ليست مشكلتنا.
2: يعني جديد مش موجود في كتب الفقهاء؟ لم
0: يتحدثوا عن عمل المرأة بالمرأة. لأنه قال يكفي هو العقد أن يكون بالغا عاقلا بس. قال ذكرا في البيوع، في الإجارة، في المزارعة، في المساقات، قال هذا، فهو ملكها في الميراث واعطاها حق التصرف. هذه ليست مشكلتك يا اخي، نظام الوسرة في الاسلام وتسويد الصفحات، كرم الاسلام المرأة، والمرأة تعمل في الاسلام، ولا... هذا كلام ليست المجتمع اصلا بحاجة إليه. دكتور يمكن لأن في هجمة على المرأة في العالم الإسلامي. هجمة على المرأة، إذا عليك أن تحيي الفقه الإسلامي. لا تتبع يعني مثلا لو قلت الآن أنا أريد أن أطرح سؤالا لأدرك معنى المعنى المعرفي. نحن أوسعنا الكتابة في موضوعات المرأة. كرم الإسلام المرأة، كرامة الإنسان، الإسلام يدعو للإنتاج، هذا لا يحتاج إلى فقيه. هذا يكفي فيه صحفي. طب وأين الفقيه؟ سأطرح سؤالا. لنفترض ان امرأة لها راتبها وموظفة وطلب منها اخوها ان تكفله عند البنك. فأبى زوجها قال لا طاعتي واجبة. وهي قالت لي مثلا هذه اموالي انا اريد ان اكفله على راتبي. هذه هي المسائل التي تشغل بال المجتمع. طيب اذا طرحت هذا السؤال على الرجال قالوا يجب ان تطيع زوجها. إذا طرحته على النساء قالوا حقها وذمتها المالية. قال أين اللقاء؟ على باب المحكمة. بسبب الخصومة. طيب أين المفكرون من هذه المسائل؟ طيب قال كثيرا ما نسمع قال لي أبي طلق زوجته. مثلا ستجد أن الكلام اجتماعي انتبه لأبيك وبر الوالدين والوالدين وأوصف أبواب الجنة ولا تطلق زوجتك وابقى مع أولادك وحافظ عليهم طب ماذا نفعل بحكم الشرعي؟ حكم الله الذي يكلفني أطلقها أم لا أطلقها؟ حافظ على بيتك وانتبه إلى أولادك و... هذا شؤون اجتماعية ليس فقيها ابي قال لي اذا لم تعط سيارتك لاخيك فلان غضبي عليك الى يوم الدين طب ماذا نفعل هنا يعطيه السياره وهو كاره إيه كيف يذهب مالي وشقائي وابوه يقول لك اغضب عليك الى يوم الدين اين يا ابن كرامه الرجل كرامه المرة؟ من هذه المشكلات الحقيقية التي تؤدي إلى انهيار الأسرة يوميا المرأة تظن أن هذا الحق لها والرجل يظن أن هذا الحق له اشترى شقة قال بيعيها والشر أمرك أن تطيعيني في المباح إحنا على الإذاعة إذا أمر الزوج بغير حرام فيتجب طاعته يعني في زوج عندنا أمر زوجتها تشعر القمر هذه مشكلات المجتمع بالذات القضية المالية. أوسعتني ضربا وشتما وكذا في لكنك لم لم تأتي بشيء. سذاجة وعدم وضوح في بيان مقاطع الحقوق. الأب يظن أن هذا المال للولد له أن يأخذه وأن يوزعه على إخوانه. مثلا أنت ومالك يا كم وقع بين الاخوة من الفرقة والشحناء والبغضاء؟ ولو انهم تبينوا الشرع وبين لهم صاع اليه الجميع وقالوا امنا به كلنا من لكن ماذا لو قلت لك كرامة المرأة، عمل المرأة وقد دعا الاسلام والمرأة لها حق في الراتب ولها حق في كذا والى اخره. طيب اذا كانت المرأة تملك الشقة ملكها وهذا زوجها ام هذا بيتي هذا بيت الحق الحق اذا كان بيتها لا حق انها تقولوا معليش شوف لك مكان ثاني طيب لو كان لها التلفزيون مثلا مين ريموت الكنترول لمين الريموت لمين التحكم لمين طيب لو اجى ضيف مثلا والكنبيات
1: إلها. إحنا جئنا
0: إلى قضية ليست قضية إلها. وأشبعناها كلاما. الفقهاء يتكلمون في هذا. عن أموال المرأة وأموال الرجل. والمرأة مما تشتريه من مالها وتضعه في بيتها أنه يبقى ملك لها. يبقى ملكاً. الزوج، ولكن للزوج حق انتفاع الزوج إيه حق, حق انتفاع ليس حق الملك، فالزوج له أن ينتفع بمال الزوجة التي تأتي به إلى بيتها، فلو اشترط شيئاً فلو حقاً ينتفع، منتفع بـ بـ
1: بـ بمالها لو أفسد المال <تصفيق> عليه عليه
0: ما طبعاً. لو <تصفيق> <تصفيق> افسد مالها يعني ركب سيارتها وارتكب حادث وكان الخطا عليه يضمن لزوجته. يضمن لزوجتي لكن قضية انه آه والله آه ممكن اخذ سيارة زوجتي، طب حتى تأذن لك. لأنه هذا مالها. طيب وإذا اشترت مكوى طيب اشترت اقلام حتى تأذن لها او تأذن لها هذه ليست هي ما تضعه الزوجة في بيتها من مملوك من مملوك لها الزوج حق انتفاع حق دون له حق الانتفاع مثل ما الضيف لما يأتي عندك له حق انتفاع لكنه لا يملك ما له علاقة حق الانتفاع كل شيء طبعا مال للزوج الأب له حق انتفاع في مال الولد. شوف لو أنت ومالك لأبيك نقول اللام هنا للإباحة. كما نقول الحديقة للحي. الماء في المسجد للمصلين، لكن هل يبيعونه؟ نعم. إذا هناك ما يرى بحق الانتفاع. فالزوج في مال زوجته له حق أن ينتفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها إذا أنكر الانتفاع بمال <تصفيق> الزوجة ولقال تنكح لأربع منها لمالها قال ما هو حق الانتفاع بمالها إذا له حق انتفاع لكن لو قدر الله أنه صار فراق تأخذ ماله هذا مال ما تأخذه إذا قضية العموميات التي لا نحتاجها العموميات التي لا نحتاجها وأكثرنا منها في الإعلام، وتركنا قضيتنا الأصلية موجودة طيب، أرادت أن تكفل أخاها صار عندي صراع صار عندي إيه صراع لكن ما لا يوجد نقاش لا يوجد نقاش فقهي طب لو أردنا أن نناقش فقهيا الأمر يختلف عن كلام المفكرين الإسلاميين المفكر الإسلام يقول لك حقها المالي اذا بناء على كتب الفكر الاسلامي التي الفناها اذا لها حق ليس لها ان تمنعه او ان يمنعها المهم سياتيني بكلام انطباعي كل حال فاصبح المفكر بديلا للفقير والغى دور الفقير ووقعت الامه بالاضطراب الان ناتي الى الزل والله هذه الزوجة معها مئة ألف، وتريد أن تكفل أخاها بثلاثين ألفاً لا تمام؟ ما علاقتك؟ ما علاقتك؟ يجوز لها، ولا يحق لك أن تمنعها إذا بدأنا نتكلم بالتفاصيل معها من مالها طيب، لو أنه راتبها يوم اليوم وبتشتغل يومي بالتربية والتعليم وإذا تكبروا ب 30 ألف وهي ليرة. لكن على راتبها. تقول لا مش من حقك. ليس من حقك. لماذا؟ لأنك ضامنة وإذا عجز أخوك ستحبسين. ويضيع حق الزوج. كيف واضح؟ إذن من الذي سيتكلم بهكذا تفاصيل التفاصيل هذه التفاصيل تمام طيب هل هناك فرق بين الاخ والاب اخوها وابوها اكيد هناك فرق واضح اذا كلام الفقيه مختلف يسير على وفق قواعد الكلام الاجتماعي بمعنى الكتب ب 500 صفحه لا نظفر منها بقاعده فقهيه او قاعده اصوليه هذا يكتبه الصحفي فأين دور الفقيه؟ اين دور الفقيه؟ ومن هنا الذي ادى الى ارتباك المعرفه الدينيه هو المفكر او من اخذ شهادات الفقه لكنه لا يمارس الفقه يعني حد الرده الاسلام جاء بحريه التعبير وحفظ الانسانيه وجاء ليحفظ كرامه الانسان والقران يقول لا يكرهه في الدين والحديث الذي يثبت حد الرده هو من بدل دينه فاقتله خبر احد وهو يعارض الايه القرانيه فمسلك الترجيح يقتضي ترجيح الايه على الحديث وبالتالي لا يوجد حد وهكذا نكون قد اتبعنا الشريعه الجديده والكتاب والسنه وحققنا مرجعيه الشريعه لكننا في نفس الوقت نحن نعيد ترتيب الشريعه داخل الحداثه ونقطع الاشواك التي تؤذي حلق الحداثه عندما تبتلع الشريعه فبعد ذلك تحدث عن الكرامه الانسانيه كرامة الرجل وكرامة المرأة ولا... هذا لا يختلف مع الحداثة هذه الكتب كتب التفكير الإسلامي لا تتناقض مع الحداثة أهو حد الردة أصبح ليس شرعيًا تمام
1: دكتور طبعا لا يحق للمفكر أنه ينتج حكم شرعي لكن لا استغناء عن المفكر في هذا هو صحفي يعني,
0: مشكلة يعني بشرط أن يجتنب قضية الاجتهاد طبعا يعني يريد أن يتكلم عن الملكية الخاصة في الإسلام وكيف العامة فهذا كلام يأخذ خطوط عريضة ويتكلم في الخطوط العريضة يمكن أن يسمى مفكراً إسلامياً لكن المشكلة ما هي أنه بدأ يجتهد ويلغي أحكاماً مجمعاً عليها بدا يجتهد ويلغي احكاما مجمعا عليها ويفكر داخل النص في الكتاب والسنه بمنطق انطباعي اجتماعي نفسي. وبدا يلغي الاجماع. تمام؟ اين الدليل على تحريم المصافحه؟ مثلا. اذا تجوز المصافحه؟ هم؟ في دليل على تحريم المصافحة؟ ما هو؟ لا يغرس أحدكم بمخيط الخير له من أن يمس لا تحل هذا مس في الجماع. وليس في المصافحة، نحن كلامنا في المصافحة. مش ربنا قال من قبل أن تمسهن؟ أي جماع في مها التفاصيل يعني. لا يوجد دليل على المصافحة، تحريم المصافحة.
2: يعني إذا أردت أن تصافح
0: وأنت مطمئن إلى فعليك أن تقرأ أدلة تحريم المصافحة تقول إذا كانت هذه الأدلة بهذه السردية وأول ما يبدأ بأقوى دليل أنا أريد أن أضرب مثالا للتفكير الانطباعي وهذا
1: من لا ليس
0: من تلاعب هذا إفتاء كبار
2: علماء وملأوا له الدنيا
0: كتبا فقال انور بعدين قال ما مست يد رسول الله يد امراه قط، خلاص هو الترك يدل على التحريم ولا يدل اكثر ما يدل على الكراهه. ما اكل على خوال قط. هل يحرم الاكل على الخوال لا كذلك المس هنا ليس دليلا في التعليم وضجه كبرى في تحريم المصادق هذا يقول الحديث ضعيف ومتنه لا يدل وهذا يقول حرام بحديث ضعيف وهو يقول لا يفتى من الضعيف <تصفيق> تحريم المصالحه <تصفيق> في اتفاق المذاهب الاربعه الدليل؟ <تصفيق> اه اذا <لين؟ تصفيق> انت تريد مفكر ام تريد فقيها؟
2: <تصفيق> تريد فقيها
0: ام مفكرا؟ اذا مفكر اقول زي بعض هذا له دليل وهذا له دليل وليعذر بعضنا بعضا وانت لا تصادر راي الاخرين والفكر الاخر والاسلام آه الراي الاخر والراي والراي الاخر والحوار ولابد ان نفتح افاق الحوار فاذا اغلق الحوار نفتح حوارا جديدا واذا هلكنا في الحوار نبدا الحوار الراي والراي الاخر الفقيه سيخرج من عباءة الفكر الاجتماعي. سأقول لهم انتم تردون على بعضكم بوصفكم مفكرين اجتماعيين، لكنكم تكثرون سرد الأدلة. فانتم تعيشون حالة سردية قصصية تضفي على الدين والشريعة أسيولا بمعنى لم يعد إذا كانت جازة المصافحة فلماذا لا يضع يده على وجهها؟ ما في دليل على تحريم وضع اليد على الوجه او على الشعر فاذا كان لا يوجد هناك دليل على تحريم المصافحه فلا يوجد دليل على ان يضع يده على وجهه الاصول يحكم كده ما هو السؤال الكبير اين ادله تحريم المصافحه هذا هو السؤال الذي يشغل بال المجتمع
1: سيأتي الفقيه ويقول السؤال غير صحيح. السؤال
0: غير صحيح، لماذا؟ قال علينا أن نرجع إلى الأصول. أن نرجع إلى الأصول، فإذا كان الأصل في الأشياء التحريم، نقول ما دليل الإباحة؟ وإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، نقول ما دليل التحريم؟ فإذا كان الأصل بين الزوجين علاقة الإباحة نقول ماذا يحرم على الرجل من الزوجه لأن الأصل الإباحة فإذا كان الأصل الإباحة نقول ماذا الدليل تحريم؟ فإذا كان الأصل أن المرأة الأجنبية حرام على الرجل ما دليل الإباحة ما دليل الإباحة فالسؤال الصحيح ما هو الدليل على إباحة مصادحة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ المهمة المجتهد المفتي أن يصحح سؤال السائل المستفتي، لأنه المستفتي جاي وقد يعني أغبر ذكره وتشوش، فأنت بوصفك مفتيا لابد أن تصحح أسئلة المستفتي. قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس لا يلبس هذاك يسأل ايه؟ ما ينبسوا طيب فإذا كان الأصل في اللباس الإباحة بدأ التحريم. قال لا ينبسوا قال إيه ينبسوا طيب كذلك في قول فرعون شوف كيف تصحيح السؤال قال لما قال فرعون وما رب العالمين ماذا قال موسى قال ربكم ورب أبائكم الأولين هذا يسأل بما عن ما هي؟ طب هل ذات الله تعلى؟ فاجابه بالصفات. تعدلوا. طب اقول ماذا يحل لنا من الطعام؟ سألوا. ماذا يحرم من الطعام؟ انظروا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد فصل لكم ما حرم، لماذا فصل المحرم؟ لان المباح كثير لا يفصل. المباح كثير ولا يفصل، تمام هكذا يتكلم الفقيه ينطلق الى الأصول ويبدأ بالأصول والقواعد ثم بعد ذلك يبحث في المسائل لماذا؟ لأنه متمكل من التصرف في أدلة الشريعة واضح؟ لما سئل موضوع هل تكفل هذه المرأة أخاها سيبدأ بالتفاصيل ويغلطوا إلى الأصل نعم لك حق في المال وهذا زوج له حق ايضا اذا انا عندي تنازع بين أصلين اصل حق الزوج في وقت هذا التنازع يظهر الفقيه في البحث في التفاصيل كل ما كالمعاكمه قالت معي مائه كل الزوج ليس لك حق في المال لان حق اخيه متعلق في مالها ولا يتعلق الامر ببدنها هذا الموضوع اذا انت حقوقك محفوظه ما دخلك حقوقك محفوظة لكن قال قالت له لا مال عندي قال لا ليس لك من حق ان تكفي اخاك والحق مع الزوج هذا الموضوع نذهب للمحكمه اتعرف بهذا المحكمه مشاكل الاسره من هذا النوع يا ابني اعطي مالك لاخيك والا اغضب عليك اي لا الاب غضب بالوالدين قال هل امر الاب بحلال ام بحرام؟ الله عز وجل حرم التصرف واجبار المسلم بغير موجب شرعي على التصرف في المال، سنقول للاب لو انك دعوت على ولدك بالغضب فانت معتد في الدعاء. فانت معتد في الدعاء. لماذا؟ لانك تريد ان تحكم بخلاف ما حكم به الشرع. انك تحكم بخلاف ما حكم به الشرع، ما هو حكم الشرع؟ هذا الباي بالتراضي، وانت تريده ان يكون بالاكراه بلا موجب شرعي. اذا ماذا لو ان الاب يتغضب على ولده الذي امر ولده بما يخالف الشرع؟ ان الاب معتدل في الدعاء. اذا الفقه سيدخل في نطاق الرجل والمراه الحزم. وليس للبحث الاجتماعي هذا الفقيه ليس باحثا اجتماعيا سيبين المفاصل والمقاطع بلا مزاح بلا مواربة اشترت شقة اشترتها من اذن ما دخلك؟ اذنك هل يتوقف في الشرع شراء المرأة في المعاوضة على اذن الزوج؟ لا ما اشترتها من مالها؟ من مالها؟ وأنت اذنك هنا ليس مطلوبا شرعا، فاشتراطك للاذن غير شرعي. الان الزوج بيفكر ان له طاعه مطلقه الا اذا امر بخمر، شرب
2: الخمر. ما هو
0: واضح؟ فلذلك الفقيه سيتكلم باصول وقواعد، مشكلتنا في البحث الاجتماعي الذي يصدر احكاما فقهيه تلغي الاجماعات. وأن يدرج فكر الشباب على هذا النمط من التفكير لذلك نحن عندما نناقش انظروا تحقيق المناط الإسلام صالح لكل زمان ومكان ما استفدت أنت تتكلم في بديهيات، لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان أهو أنت غيرت حكم, حكم الردة أهو أنت قاعد بتقولي المصابحة المرأة الاجنبية جائزة لقد أصبحت المرأة الآن تعمل وأصبح لها راتبها، فلماذا تبقى القوامة لظن؟ هي تنفق وهو ينفق. رجعنا على الخطاب الأزلي أن الواقع المأزوم المضطرب، هو لو أنه واقع كويس لا يصلح لتخصيص الشريعة والنفيذة، فكيف لو كان واقعا متهالكا؟ أو الواقع واقع. لذلك ستجد أن الكلام المفكرين عفسدوا ما في حد طيب والصحيحين وقصه المذاهب الاربعه وما الى ذلك لانهم لم يدرسوها تاريخ الفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي، السيره النبويه كتب حديثه في اصول الفقه لا تسمن ولا تغني من جوع ونجي نلتقي بك في مرحله الدكتوراه ان شاء الله سيظهر مفكرون ولذلك تحقيق المناط مهم جدا في معرفته لماذا؟ لأن في تحقيق المناط بيان لطالب الأصول أن تغير الأوصاف على المحل هو اللامتناهي بينما الحكم متناهي فكيف نجمع بين المتناهي وغير المتناهي لا بد ان يغير الحكم لاجل ان يصبح الحكم مصالحا لكل زمان ومكان مثل ما اخذنا في الاسلاميه صالحا لكل زمان ومكان وبالتالي سيكون إشكال لدى اللادينيين ان الحكم ثابت والواقع متغير لا بد ان نغير الحكم لينسجم الحكم مع الواقع فاذا شرحنا تحقيق المناط زاد اللبس ما لنا ولهذا الواقع اللا متناهي فالحكم واحد يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين ممكن تجيب تفاحه وتفاحه وجمل وجمل وسياره وسياره وعماره وعماره وباخره وباخره الى ما لا واضح؟ سيبقى القضيه المجرده واحد زائد واحد يساوي اثنين مثل ما غيرنا جدول الضرب ما غير الشريعه لأن اصول الفقه وجد ورطة قضيت هناك اختلافات في اصول الفقه ممكن طبيعي هناك اتفاقات نعم لكن اقول ها هم اختلفوا في اصول الفقه اذا لابد ان تنقلب الشريعه كلام مفكر على متى يفكر لنا الشامي؟ قتل اصول الفقه في عهد بني اميه لا مش في عهد بني اميه في عهد بن العباس شافعي فعل بن طيب وقبله ما في فق نريد ان نرجع الى مذهب الصحابه هل الصحابه كان عندهم مذهب الرسول ماذا كان مذهبه لو كان الشافعي وملك واحمد وابو حنيفه كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلون بصلاه ابي حنيفه ام بصلاه الشافعي محتاجه هذا الكلام هذا تشويش على المجتمع حقيقة سؤال حد يعني لو كان الشارع هو أبو حنيفة هو مالك وراء النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاة يصلي بهم؟ صل... صلاة بصلاة مذهب بمالك الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي حنيفة؟ ولا أبو حنيفة يصلي بصلاة رسول الله؟ أم على أي مذهب يصلي؟ هذا كلام طرح شبهة قوية على الجيل تفقده الثقة بمرجعيته السنية. لكننا نقول لك ما اين يكون الاجتهاد في المسائل الظنية؟ الاجتهاد يكون في ايه؟ في اجتهاد في تحريم الخمر. في اجتهاد في تحريم الربا. الاجتهاد يكون في المسائل الظنية. طب لما الرسول يصلي امامه هل بقي ظن ولا صار قطع؟ اذا ما في مذاهب أصلاً لوجود القطع، لان الاجتهاد في الظني وهو رسول الله يصلي امامهم والحس هنا قاطع لذلك صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم امام الصحابه قاطع ما في اجتهاد لكن لما يعني الصحابه اخذوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا في الامصار وكثره الروايه والدراية فاصبح هناك مذاهب لكنها جميعا مرجوها الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو اجتهاد لذلك يعني التعامل الفقهي الاصولي مختلف عن النمطيه الاجتماعيه الفكريه لا يجوز للمفكر ان يصبح بديلا للفقيه وقد حصل بل اصبح المثقف هو الذي يتكلم بديلا عن الفقيه اما الفقيه فبقي مزويا في مكتبته وبقي على ابحاثه ودراساته لا يدري كيف يخاطب هذا المجتمع الذي سيطر عليه المفكر. المفكر لما يقول لك الاسلام دين السماحه واليسر والاسلام جاء لخدمه الانسانيه، هذا كلام يروق للمجتمع. طيب هل هل تتوقع انني سانزل الى السوق واشرح لهم تحقيق المناطق؟ ها؟ اشرح لهم قواعد الاصول؟ للخاصه.
1: طغيان المفكر ولا تقصير الفقيه. نريد ان نتهم الجميع
0: حتى كل واحد ينتبه لنفسه. الفقيه مقصر. الفقيه مقصر. نتهم انفسنا ولا نتهم غيرنا، لكن بضاعتنا ليست بالهيمنه. كيف كيف يمكن ان يظهر الفقيه؟ يعني ماذا تريد في اعداد الفقيه؟ اعددت خطه لاعداد الفقيه ببرنامج دراسي تقريبا يحتاج بالمعتدل ما لا يقل عن 20 عاما. ما يقل لكن المفكر بدو يفكر ثقافه مع مع شخصيه جيده. حلو. شخصية جانبية مع استديو أضواء خافتة بيطلع الدعاة الجدد وبيسيطروا على الواقع ولما بيشوفوا هذه الجماهير التفت حولهم التفت حوله بيفتي بالجهاد وبصير ينظر في مسائل الدولة والمجتمع والفقه والشعب يصفق بعد قليل يسقط المثقف واسقط المفكر والداعي الجديد وأول من يلعنهم جمهوره. وهكذا هدم تلو الهدم، هدم تلو الهدم لا يوجد بناء. بينما انظروا إلى المدرسة الفقهية السنية مرحلة الصحابة مرحلة التابعين مرحلة التابعين التابعين بداية التنظير الفقهي عند مالك وأبي حنيفة. تمام؟ ليه ظهر المذهب والتنظير الفقهي تلك المدينة تلك المدينة الآن الشام وغلسان تريد أن يكون هناك تنظير وتقعيد العلوم تريد أن تدرس يعني هذا تنظير الصحابه لم يتكلموا في تحقيق المناط لكن فعلوها وحققوا المناط إذا لابد أن يصبح علما جاءت المذاهب لتحويل مكان ملكات في النفوس وتجارب هنا وهنا فجمعوها في أطر علمية نظرية وبدأت هذه الأطر النظرية تتوارث ويبنى عليها فاستطاعوا أن يستوعبوا الحضارة لأن الحضارة متطلباتها غير غير متطلب مجتمع المدينة فجاءت المذاهب لاستيعاب متطلب حضارة دخول ملايين في الإسلام أعرافهم مختلفة موادهم مختلفة خلفياتهم مختلفة لا تقول له خذ مجموعة أقوال تحتاج الى تأصيل، الآن ما الذي جعلكم تطمئنون الى قضية المصافحة؟ لأنه صار تأصيل. واضح؟ لو سردت أقوالاً من هنا وسردت أقوالاً من هناك لتشوشتم أكثر. إذاً بدأت عملية التأصيل للحضارة. وامتد التأصيل للحضارة إلى عهد قريب. ثم جاء أقوام لا يدرون ما الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية ولا الحنابلة. لا يدرون ما هؤلاء؟ لم يقرأوا كتبهم ولم يطلعوا عليها. فقالوا كتب صفراء جامده. علينا ان نرجع الى المنابع الاصيله، رجعوا الى المنابع الاصيله وهذا الذي حدث. شتات. طيب مليون شهيد في الجزائر. الامه دفعت شهداء كثر. لكن في النهايه حكم الاشتراكيون واللاتينيون والدهريون وما عدنا نضبط المناهج. لماذا نحن نستطيع أن نستشهد في سبيل الله وأن نقاتل ونحارب لكن أصعب شيء علينا وقت السر عندما تريد أن تحكم مجتمع بأطياف مختلفة بخلفيات مختلفة بأفكار متضاربة كيف تنظر لهذا المجتمع هنا يأتي دور المجتهد والنقيم كما جاء دور الأئمة المجتهدون تمام؟ كما جاء دور الائمه المجتهدين في بناء المعرفه التي تستوعب الحضارات احنا ما عرفناش يستوعب المسجد مشاكل على الجمع بين الصاوتين في المطر في الحضر وين ما ذهبت في هالمسجد لا تنتهي منه المشاكل إذن هم استطاعوا بمذاهبهم وتنظيرهم الواسع ان يستوعبوا الحضارات هي مهمه التنظير الأصولي بينما نحن طلبنا في الصلاة واضح؟ فلذلك العلم الأصولي الفقيس يأخذ وقتا بحيث إنه هذا الطالب يدرج في الفقه مدرجا بعيدا حتى يدرك علل الأحكام التي يعلل بها الفقهاء فينطبع بطبعهم في كتب الفروع الدسمه يعني كتاب مفكر خلال ربع ساعه قلب صفحاته مكرره في الغالب او يتكلم عن نظرته لا نحن نريد تاصيل تقعيد فقهي لكنك انت تتكلم عن وجهه نظرك في الدوله وجهه نظرك في المجتمع وجهه نظرك في القضيه الهولنديه نحن لا نريد وجهات نظر، نحن نريد تقعيد الأمة منسجم من مسائلها في الامامه والدوله والمجتمع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلنا نريد ان نامر بالمعروف وننهي عن المنكر، لكن لو سالت ما قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سيكون الجواب كقضيه كفاله المراه يا اخيها كلام اجتماعي. كلام اجتماعي. لكن ما قواعد الامر بالمعروف؟ ولا يعلمك يعني كيف يمكن ان يعني يكون هناك تطبيق فعلي تغيير للمجتمع؟ لا يوجد. لا يوجد. في فراغ تركه الفقيه لاننا لن لا نعد الفقيه. اين الفقيه؟ الخطط لدينا ضيقه، خطط الدراسات الشرعيه تحتاج الى تعليم موازي. نحن خريجون. من خيرين الجامعات، لا ننكر فضل الجامعات، لكن هناك خط موازي لابد ان يكون في اعداد الفقيه، وان خطه البكالوريوس لا
2: تكفي
0: لاعداد فقيه. طيب، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.